0: אהלן, אתם איתנו בצנע, פודקאסט על התפתחות אישית, וזה פרק 20 ומרגש של תמי גור ושלי ירדן ברזילי. בכל פרק אנחנו מדברות על ספר אחר ונוגעות בפן שלו שקשור להתפתחות אישית. היום בפרק דיברנו על שני נושאים, על הצורך שלנו בדמויות מודלינג, דמויות שאיפה כאלה, שנוכל ללמוד מהם איך אנחנו רוצות לראות את החיים שלנו ולעצב אותם, ולקבל אישור שזה בסדר, ועל כמה כעס. וטינה, משפיעים על היצירה שלנו וחוסמים אותה ברוב המקרים, ומה אפשר לעשות? תהנו. אהלן תמי, היום הבאתי את חדר משלך, מאת וירג'יניה וולף. הספר הוא קלאסיקה פמיניסטית, ספר ככה, ממש בסיס בפמיניזם. הוא לא נכתב כספר, וזה בעצם סדרת הרצאות שהיא נתנה בנושא נשים וספרות. וואלה. שאיגדו אותה למסה, שאני לא יודעת מה בדיוק פירוש המילה, <laughs> אבל, <laughs> אבל זה איזשהו, נראה לי, חיבור שיש לו איזשהו מסר שהוא רוצה להעביר. בספר היא בעצם שותחת את המחקר והאג'נדה שלה בנושא נשים וספרות. הוא נע בין הרבה מאוד תיאורים כאלה פואטיים של שלכת ובתים וטבע, לבין מסרים מאוד נוקבים וקשים לגבי המציאות של... נשים בעולם שלה, הספר, אה, ה היצירה נוצרה ב-1929, זה כמעט אה, 100 שנה.
1: וואו, זה נגע לי כל כך, בכל כך הרבה דברים, הספר. זהו, רציתי להגיד, הרבה השתנה מאז, ומצד שני, רציתי להגיד, אם הבאתי את זה, אז כנראה לא כל כך הרבה השתנה מאז. לא,
0: ממש לא מספיק. ואת יודעת, ממש יהיה לי קשה, אני אתאפק, אבל יהיה קשה לא להפוך את זה לפרק על פמיניזם ולהישאר בסיפור של התפתחות אישית, אבל יש פה ממש מספיק, מספיק, בשביל לדבר גם על זה, אז אני רוצה רגע להתחיל עם משהו שמאוד מאוד, מאוד תפס אותי. היא מדברת, יש שם, האמת שיש כמה דברים, אבל אני אתחיל גם עם הדבר שעלה לי ראשון, ש... היא אומרת בספר כמה קשה לנשים לכתוב כשאין היסטוריה של כתיבה נשית לפני. המשוררות והספרות, הם לא נחשפו להרבה דברים שנשים כתבו בכלל.
1: אה, אף פעם לא חשבתי על זה ככה.
0: כן. עכשיו, זה ממש ממש מעניין, כי זה לא אינטואיטיבי, אני חושבת, בסוף. רומן זה רומן, נכון? שתקרא ותכתוב. אז אני לוקחת את זה רגע למקום שאני מצויה בו כרגע, אוקיי?
1: אוקיי. מעניין אותי מה יהיה הקשר, כן? אוקיי.
0: אני שמה לב ש... יש משהו מאוד מעורר השראה שקורה לי, אבל גם מניע לפעולה ממש, כשאני פוגשת נשים שהן מצליחות לחיות מעבר למוסכמות החברתיות, נקרא לזה. אני לשמחתי פוגשת יותר ויותר נשים כאלה, בין אם ברשתות החברתיות או פנים על פנים, שהן חיות מתוך מסירות לעצמן. לפנים שלהן, לנפש שלהן, למחשבות שלהן, הרבה יותר מאשר למוסכמות החברתיות, למה שהן אמורות, לציפייה מהן, לא רק מהן, אלא, אלא בכלל, נגיד, מתפיסות של איך צריך להיראות עולם העבודה. אז נשים שהן מגשימות את עצמן בדרכים שהן שונות, את יודעת, נגיד שהן חצי שכירות, חצי עצמאיות, הקימו עסק, שהן לא... שעות לא מוסכמות החברתיות, הן באמת באיזשהו קשב פנימי מאוד מאוד חזק, וכל פעם שאני פוגשת או שומעת מישהי כזאת, זה, זה בכלל לא משנה מה היא עושה, זה יכול להיות מכל תחום. אני מרגישה שזה נותן לי עוד קצת גם תוקף ואישור לחיות ככה בעצמי, אבל גם מראה לי איך. דברים ש, שבתור ילדה לא ראיתי כל כך הרבה.
1: את יכולה לתת דוגמה, לא של, לאו דווקא לציין שם, אבל של מוסכמה והתנהגות שלא של פועלת לפי המוסכמה? דוגמה קונקרטית, לא שוק העבודה.
0: כן. למשל, לשתף בכישלונות, בסיטואציות שבהן את עומדת לבחינה. נגיד, שמעתי על איזשהו פרויקט מאוד יפה, אני לא יודעת מה הם עשו עם זה, דרך אגב, שהובילה מישהי שקוראים לה נרקיס אלון, שהיא בת גילי שהיא אישה... לראות עיניי חיה ככה, אז הם עשו משהו שהם קראו לו באנגלית vulnerability bios, אני אסביר, הם, הם, הם קיבצו כמה עשרות נשים והם כתבו קורות חיים עם כישלונות וכל הסיפור שלהם וזה, vulnerability, פגיעות. <laughs> שזה נגיד משהו שהיום, לא יודעת אפילו אם זה נכון להגיד היום, אבל, כש, אבל מה שאני הכרתי על לפני כמה שנים, זה שבקורות חיים ובסיטואציה של ראיון, את מראה את כל מה שטוב, ואת לא מראה את מה שלא, את לא מראה את הכישלונות שלך, את לא מראה את החולשות שלך. את, זה, יש פה איזשהו מתח כזה, זה לא הצטנעות, וזה לא להצביע דווקא על דברים שאני לא טובה בהם, זה לספר סיפור. ובסיפור שלנו הוא מורכב. ואני חושבת, אני שומעת את זה עדיין, בעיקר מגברים בסביבה שלי, נגיד, למה את ככה חושפת את עצמך בחולשות שלך? את צריכה על פני חוץ להפגין את הידיעה שלך, את מה שאת כבר פתור לך. אני כותבת פוסטים בפייסבוק שהם אישיים, נגיד, והם מספרים על מסע, הם לא אה, פוסט מכירה על הסדנה שלי. והם גם את הדברים שאני לא יודעת עדיין. Mm. אה, וכשאני רואה עוד נשים עושות את זה, זה נותן לי תוקף לעשות את זה, כי אני רוצה לעשות את זה. אבל זה לא היה משהו שעודדו אותי לעשות מעולם, או שלא לומר אפילו, לא, לא ראיתי הרבה דוגמה אישית לדבר הזה, זה לא שמורות שלי הרבו לומר סליחה, זה לא שבסיטואציות כאלה של, שאני ראיינתי נגיד, אז, אז רוב הנשים בשיחה היו מסוגלות להגיד לי מה כן ומה לא, או את יודעת, אפילו להגיד, אני מתרגשת,
1: או, או זה קשה לי לעמוד בסיטואציה הזו. זאת אומרת, זה לאו דווקא נורמות על נשים.
0: לא, זה לאו דווקא נורמות על נשים. אני חושבת שפשוט על נשים יש, תעמיסי כל מה שהחברה גם ככה מעמיסה על בני אדם, החברה שלנו, שזה המון, המון סט של ציפיות, לא קשור ולא ריאלי ולא מוצלח גם בעיניי, אז על נשים יש עוד. אז ממש פתאום יכולתי לראות איך המודלינג הזה, כמה הוא חשוב. יש דוגמה שכבר נתתי אותה פה באחד הפרקים, אני כבר לא זוכרת איזה. עשיתי קורס אה, הכשרה של אה, חינוך מיני. ומי שהעבירו את הקורס היו שתי נשים מדהימות, סנדי בשרתי ושלומית עברון, מידע מין על מין קוראים להן. איך שהן העבירו את הסדנה, את הקורס, אני עוד לא נחשפתי לדבר כזה. הן היו, היו שם, הן היו שם, הן ממש היו שם. והם גם היה המון המון מקום לתהליך הרגשי שאנחנו עברנו, כי נגיד היה שיח על פגיעות מיניות, שזה היה שיח מאוד מאוד מורכב, אז אחרי זה היה שעה וחצי. של לאבד את זה, ולהיות רגע בקושי, והן היו זמינות לנו בטלפון אחרי זה, כדי לדבר רגע על הקשיים שלנו. עכשיו, זה לא דברים שאני, אני לא, אני לא זוכרת מה, מהילדות שלי דברים כאלה, אז אני ראיתי אותן, חברות, חברות, עומדות ומנחות בצמד, את חלק מהמפגשים, בצורה חברית עם הומור, בכל כך הרבה מקום לתהליך, ואני ממש, זה השפיע עליי, זה אישר לי... לעשות דברים שכנראה באיזשהו מקום בטוחי ידעתי שהם נכונים ושצריך אותם, אבל אף אחד לא שאל אותי במהלך כל התואר שלי באוניברסיטה, איך הרגשת אחרי שעמדת מול קהל? <laughs> נתנו לי ציון על העמידה מול קהל.
1: <laughs> אז המודלינג הוא, הוא, יש לו כוח נורא נורא חזק. וואו, כן, מודלינג זה כוח מטורף, זה הרבה יותר כוח ממילים. גם בחינוך אנחנו יודעים את זה, אבל אני חושבת שבאמת, כשאנחנו רואים מישהו והוא השראה, הוא לא אומר, הוא
0: אז אני חושבת, יש פה, אני חושבת, שני רבדים בעצם. אחד זה עצם זה שנשים כותבות, זה מודלינג אחד. ואז, את יודעת, אומרת, אוקיי, יש סופרות כבר. אני לא אהיה סופר חריגה אם אני אכתוב עכשיו. אז זה צד אחד, שהוא עוד נקרא לו, לכאורה, זה שוב, אני בטוחה שזה לא ככה, אבל החלק היותר קל, כי נגיד, נשים שהן מובילות, כבר, מנהלות כבר יש, אבל החלק השני הוא לעשות את זה. בדרך שהיא נשית, לא במובן שיש נשי ויש גברי, אלא במובן של, שוב, לא לשעות למוסכמות עם הקשב הפנימי הזה, לעשות את זה בדרך שלה. וזה עוד דבר שהוא באמת בעל ערך פשוט עצום בחיים שלי כרגע, אני רואה כמה, אני, אני כן חושבת שיש הבדלים, אבל, אני, אבל זה אפילו, אני לא מרגישה מספיק מוסמכת בשביל להגיד מה נשי ומה גברי, כן? אבל נגיד המקום ל, לעיבוד רגשי ולתהליך שקורה. זה לא משהו שמאפיין מסגרות בכלל שיש לנו אופציה להשתייך אליהן, לא מסגרות חינוך ולא מסגרות של מקומות עבודה. אבל זה רק, שוב, זה רק היבט אחד. נגיד היכולת לראות את כל התמונה. להבין שזה לא רק כמה ביצועים היא ביצעה עכשיו במקום העבודה שלה, כי אם היא נשארה עד שמונה בערב והיא לא ראתה את הילדים שלה כל השבוע, אז יש איזשהו גלגל של השלכות לדבר הזה, שהוא גם על היקום, על הילדים שלה, על הקהילה שלה, אבל גם אחרי זה על הביצוע שלה בתוך מקום העבודה. נכון. אז שוב, אני, אני נזהרת פה, אני נזהרת מלהגיד שזה נשי וזה גברי, אבל בואי נגיד איזה מציע אלטרנטיבה למה שקיים כרגע, שבעיניי גם יותר נכונה. אז זה רק, זה גם עצם הקיום, נגיד לצורך, נחזור לדוגמה של וירג'יני, עצם הקיום של נשים סופרות, אבל הדבר השני, זה איך נשים כותבות. וזה משהו שגם לא היה למודלינג, היה כתיבה של גברים. כשגברים כתבו על נשים, והם כתבו המון על נשים, הם כתבו באופן... מסוים,
1: גברי. כן. מנקודת מבט גברי, כן. היא נותנת מאפיינים לכתיבה נשית שתפסו אותך, לא... כן, יש שם משהו אחד לה...
0: שממש ממש תפס אותי, ממש. <אח> היא מספרת שהיא קראה איזה ספר, והיא עושה לו מין דיאגנוזה כזאת, היא, היא מפרקת אותו והיא בודקת וממש מסתכלת על הכל, והיא אומרת, ופתאום, היו שתי נשים חברות, פשוט שתי נשים שהן חברות. היה מקום לדמות שלהן, שלא ביחס לגבר. אז היא אומרת, את זה נגיד כמאפיין חברות בין נשים, זה, שזה לא היה כמעט בספרות, אם בכלל. ואם זה היה, זה היה רק המשרתות שמשרתות את הגבר, אז יכולה להיות איזושהי מערכת יחסים כלשהי. אז נגיד, מאפיין כזה, היא, היא לא עושה לזה מטא, היא לא אומרת, בכל הספרים שנכתבים על ידי נשים, יש אפיון של מערכת יחסים בין נשים. אבל זה נגיד, את יודעת, זה, זה עולם ומלואו מבחינתי, לסי... איפה
1: הדגש? מה חשוב? זה גם ממש מתחבר עם, עם דברים שדיברנו עליהם מבחינת נקודות העיוורון שלנו, שגבר של לא יכול לדעת על מה הוא בכלל לא כותב על העולם הנשי. ואז המודלינג פה זה גם לעצם זה שאת יכולה לכתוב, גם אני משערת שבתקופות מסוימות אפילו עצם זה שדברי נשים יצאו לפומבי, וגם באמת הנושאים, לא רק הדמויות, אפילו הנושאים שמעסיקים. שזה פתאום לגיטימי לדבר על, סתם, אפילו על להיות עקרת בית, או על יחסים עם החברות, או על חוויית האימהות, שזה לא משהו שגבר היה יכול לכתוב עליו. אז באמת המודלינג נותן אה, המון דברים. אני אגיד גם שאת אה, ככה זהירה מלהתייחס לגברים, אני לאחרונה חושבת שהרבה מהדברים שאנחנו עושות כאילו לשנות לנשים, ישחררו גברים גם מדברים. אני חושבת שיש הרבה דברים שהם הבניה אה, חברתית כופה אה, על גברים, שפשוט בגלל שכאילו הם הדיפולט, אז אנחנו רגילים לחשוב שזה מאפיין גברים. אנחנו היום יודעים להגיד, זה לאו דווקא מאפיין נשים, אבל פתאום אני אומרת, זה גם לא בהכרח מאפיין גברים. וכשאנחנו נביא כתיבה אחרת, ניהול אחר, חברות אחרת, עיבוד אחר, יכול להיות שזה גם אותם ישחרר מהרבה דברים.
0: אני, אני בטוחה. אני בטוחה, אני ממש מסכימה איתך, עלו לי שני דברים בזמן שדיברת. אחד זה שאני מבינה שזה מקל לחשוב בתבניות, אבל למה בכלל? כאילו, בסוף, אני חושבת שהמקום הכי טוב יהיה כשכל אחד לצורך ההקבלה פה יוכל לכתוב וכל אחד תוכל לכתוב את מה שהם רוצים לכתוב. וזה לא יהיה ככה כי הוא גבר או ככה כי אישה, זה כבר מתחבר לי פשוט לנושא הבא, אז אני רגע שמה את הסיפור okay. הזה בצד. והיא כן אומרת פה על הדירוג של נושאים, כאילו זה ספר המלחמה, הוא ספר חשוב, כי מלחמה זה נושא גברי. זה ספר על אופנה, הוא פחות חשוב, כי זה נושא נושי. אז במובן הזה, זה שוב ממש מתחבר למה שאמרת, כי קודם כל, אני בטוחה שלא כל הגברים רוצים מלחמה. ממש. לא, אני חושבת שכן, יש עניין הורמונלי עם טסטוסטרון וזה, מה זה חושבת? אני יודעת את זה, אני שמעתי מישהי חכמה מאוד מרצה על הנושא הזה, דוקטור ליאת יקיר, תחפשו ההרצאות שלה. אבל זה באמת, זה גם נושאים, זה גם אופן הכתיבה. השאלה הזאת, כמה אני חושבת, וזה עדיין, אני תופסת את זה כגברי ונשי ואני לגמרי מוכנה להתבדות סביב זה, אבל כמה נקודת הסיום היא החשובה וכמה התהליך הוא חשוב, ש, ואני חושבת שהיא מדברת על זה שאצל נשים יש הדגשה יותר של, ה, של הדברים שהכאילו לא חשובים היום-יום. אבל זה החיים, אני, אני ממש, ואני את זה, את הדבר הזה ספציפית, אני מרגישה על בשרי, כמה אני שומעת קולות הרבה יותר מנשים שנותנים לי לגיטימציה למקום הזה, של החיים הם, הם עכשיו, הם בכל שיחה בינינו, הם לא רק כשנגיע למיליון או כשנעשה את האקזיט או כשנהפוך להיות אה, אה, חברת ענק בארצות הברית או שנקבל הכרה, או ש... לא, זה עכשיו, עכשיו... הדברים ש, שקרו לי במהלך היום הם חשובים, הדרך היא חשובה. אגב, ממיכל שאני עובדת, אני לומדת המון על הדבר הזה, המון, כי היא מאוד משקיעה בדרך שהדברים נעשים, זה, וזה, שוב, כל דבר כזה, כל מודלינג כזה, הוא, הוא משפר לי את החיים, כי הוא נותן לי אפשרות, קודם כל לראות דברים שלא ראיתי. אגב, לא רק גברים לא רואים דברים שלא יכולתי לראות, כי הייתי כל כך חזק בתוך האבניות החברתיות. ולהתנסות בדבר הזה, ובאז באופן עקיף זה גם מחבר, זה נותן לי לגיטימציה להקשיב לקול הפנימי שלי, שהוא יכול להיות זהה או שונה, אבל אם הן יכולות להקשיב לכל הפנימי שלהן ו-to act upon
1: it, אז אני גם. עולה, עולה לי בראש ה... תוך כדי שדיברת, פתאום כזה חשבתי לעצמי, קחי את התמונה הכי שמרנית מיושנת של הגבר שבא הביתה, והאישה מביאה לו את נעלי הבית, ומביאה לו ישר משהו לאכול וזה, ואני אומרת, תראי, אפילו זה. זה בעצם הדברים הקטנים היומיומיים, שהגבר צריך, וזה מה שעושה לו טוב. את מבינה מה, מה, לאן אני הולכת עם התגובה הזאת, לפי התוצאות שלך? לא, סורי, לא, לא, לא
0: ירדתי לסוף דעתך.
1: לא, שזה... מה זה הגבר צריך? נעלי בית? אנחנו, כאילו, אנשים, ושוב, סליחה שאנחנו מדוברות בסטריאוטיפים והכללות, אבל כאילו, אנשים, אנחנו הרבה יותר מודעות. באמת לזה שהפרטים הקטנים של היום-יום, הם בסוף משליכים, הם משפיעים, הם בונים, הם בונים את הביחד, הם בונים את הרווחה הנפשית, הם בונים את תחושת המסוגלות, הם בונים אפילו את המסוגלות עצמה, אוקיי, הם בונים אלף דברים. ואני אומרת, הנה, אפילו הגבר שכאילו לא מתעסק בזוטות הקטנות האלה, בסוף, התמונה המאוד שמרנית שוביניסטית הזו, מה בעצם האישה שם עושה? נותנת לו מענה לצרכים הקטנים היום-יומיים האלה, שאני אבוא, ואני אחליף לנעל נוחה, ואני אקבל את האוכל שלי, והוא יהיה לי טעים. וזה כאילו, הם לא אוהבים להתעסק בזוטות האלה, אבל תראי כמה הם צריכים בעצמם את הזוטות האלה. אה, אז תקשיבי,
0: מה אני לומדת מזה? <laughs> מעניין. כי בעצם מה שאני לומדת מזה, זה שהם לא... שוב, אנחנו קצת נופלות פה בהכללות וזה, אבל בתמונה הזאת שאת מתארת, הוא לא צריך לדאוג לזה, כי מישהו דואג לזה. נכון, בדיוק. אבל זה לא שהוא לא מעוניין בזה, פשוט לא צריך לפנות זמן מחשבה אוקיי, okay, אז הדבר השני שהוא, הוא מתחבר לזה מאוד, אבל הוא איזושהי פרספקטיבה אחרת כזה, שממש ממש עניין אותי גם. היא אומרת בהתחלה, זה, היא לא מתארת לזה בדיוק כרונולוגית, אבל היא מנסה מאוד בחדות, בקריאה שלה את הספרים של נשים שהיא קוראת, לזהות האם היא שומעת כעס. היא אומרת שהכעס צובע את כל היצירה, ואז הוא לא טוב. אני אסביר.
1: האם היא שומעת כעס ביצירה? ביצירה. אוקיי. Okay.
0: אוקיי. Okay. יש עניין של uh, פניות, אוקיי? Okay? היכ היכולת ליצור, ובסוף כולנו יוצרים. כל אחד בשפה שלו, זאת בקוד, וזאת בעולם המשפט, וזאת בציור, זה לא משנה, בסוף כולנו יוצרים ויוצרות. היכולת ליצור היא מחייבת uh, גם חיבור פנימי מאוד חזק, אבל גם איזושהי רמה של פניות. עכשיו, מה, מה הכוונה? היא אומרת שהיא מצליחה לשמוע... מתי היצירה היא נשית והיא היא נובעת ומתי היא לעומתית? מתי היא עדיין יצירה שמתנגדת למציאות הקיימת ונותנת קונטרה? אני אנסה רגע להקביל את זה דווקא מעולם אחר לגמרי. בהורות לפעמים אנחנו תופסים נישות. כאילו, אם נגיד אני מאוד uh, מתירנית, אז נדב יכול לתפוס את הנישה שלה מאוד קפדן, ואנחנו נתקבע בנישות האלה. עכשיו, אני לא בהכרח רוצה כל כך הרבה חופש לילדים, אבל אני מרגישה שהוא מאוד קפדן, אז אני צריכה לתת קונטרה. ואז היא אומרת, אם היא מרגישה בכתיבה, שהכותבת עוד חשה את חוסר השוויון, חשה את החוסר לגיטימציה שלה מהעולם לכתוב, את החוסר עידוד שלה לכתוב, את הזה שהנושאים שהיא מתעסקת בהם לא חשובים, אם היא מרגישה שה... יוצרת, מנסה להדוף את הדברים האלה בכתיבה שלה, או במובן שהיא מתחנפת עדיין לזה, או במובן שהיא כועסת על זה, אז היא משמיעה איזושהי קונטרה. אז היצירה היא לא, היא לא משתמשת במילה הזאת, אבל היא לא מזוקקת, היא לא נקייה, וזה פחות טוב. עכשיו, זה ממש מטורף בעיניי, זה ממש מתחבר לי,
1: את עוד לא יורדת לסוף דעתי? לא, אני יורדת לסוף דעתך, אני פשוט אילו, מנסה להבין, אבל חלק מהיצירות הן בדיוק מדברות על הכאב הזה, אז זה לגיטימי, באמת מתוך הכאב ולא מתוך הקונטרה,
0: כן. כאילו. כן, אם הדברים הם על השולחן. זה ממש, רגע, זה מתחבר לי למלא דברים שאנחנו מדברות עליהם. זה מתחבר לי ליכולת, למשל, לדבר על מה אני מרגישה ולא על מה עשו לי, בתוך, בתוך מערכת יחסים. אם אני באה אלייך עם הכעס וההאשמה, זה לא אותו דבר כמו להגיד לך, פגעת בי. פגעת בי, סבבה, תגידי את זה. אבל אחרת יכול לצאת לי פאסיב-אגרסיב, ושאני אהיה נחמדה אלייך בזיוף. או שאני אהיה ממש כועסת ולא נחמדה עלייך, ומה שזה לא יהיה, זה תוקע את השיחה בינינו כרגע וזה לא הולך לכיוונים חיוביים. אז היא, אותו דבר היא מדברת על היצירה. עכשיו, אני חושבת שבהקשר המגדרי זה מרתק. מרתק, מרתק להסתכל איזו עשייה, אני מסתכלת על עצמי, אוקיי? נובעת מתוך כעס, ומתי היא נובעת מקשב חזק מאוד פנימה? מתי היא לעומתית, נגיד בדרישה שלי לשוויון במטלות הבית, מתי זה רק כי זה כקונטרה למציאות שקיימת, או בכלל שאני מנסה להאציל, נדב נגיד, משימות שאני בכלל רוצה לעשות אותן רק כדי שהוא יעשה אותן, ואז אני לא בקשב פנימה, או לחילופין, בדיוק ההפך, שאני עושה משימות שאני בכלל לא מעוניינת לעשות אותן, כי זה המצב ואני מתחננת ואני צוברת על זה נגיד כעס או, או משהו כזה. אני ממש מרגישה שהדבר הזה, היכולת לנקות את השכבות האלה, את הלעומתיות, את ההתחנפות, את הכעס, ולהתחבר לאיזשהו משהו אמיתי כזה, שלפעמים הוא פגוע או כועס. זה לא אומר שאין בו כעס, אבל אז אני אגיד, זה מכעיס אותי החוסר צדק, מכעיס אותי חוסר השוויון, ולא, למה לא שתפת את הכלים, להבדיל? כמה אני, אני במסע לקראת הדבר הזה, וכמה זה קשה. וזה אגב, אני בטוחה שזה מסע משותף לגברים ונשים, להתנקות מכל העומס של הציפיות, והשכבות, והאמור, כמה קשה להתחבר ל... ל... אני הפנימי שלנו בתוך כל הדבר הזה, ולא לפעול מתוך כעס או ריצוי.
1: זהו, זה שני דברים. זה להתחבר לאני הפנימי, וזה להסכים לוותר על הכעס. זה גם להסכים לוותר על המקום הקורבני. כי עדיין קורה לי עכשיו משהו שאני לא אוהבת או שלא נעים לי, אבל אני לא עסוקה בלהאשים, אלא אני עסוקה בלבטא אותו ולייצר שינוי.
0: אני לא בטוחה אם זה לוותר על הכעס, כמו שאלה אחת כלפי מי הכעס, ודבר שני, היכולת לבטא אותו. וכן, אני מרגישה אבל באמת, אני מסכימה איתך בזה שכשאני מצליחה באמת, לא להיות במקום הזה ולהיות חזק מאוד בי, במה זה מפעיל אצלי, מה זה מקשה עליי. לא שזה בלוא, לא כן.
1: לוותר על הכעס, אגב. אוקיי. לא, אני אומרת, אני, אני לא דיברתי על לוותר על הכעס, דיברתי על לוותר על ההאשמה. כן. להפך, הכעס הוא המניע ל... לא, כן. אני רוצה להביע אותו, אני גם הוא המניע אותי לשינוי, אולי, כן.
0: כן. כן, לגמרי. זה, וואו, זה ממש, אני ממש חווה את הדבר הזה על עצמי. כמה ככל שאני פחות בלעומת, ששוב, זה לא רק ההקשר המגדרי. כמה שאני פחות עסוקה ב... מצד אחד, להראות לכם שלמרות שאמרתם לי ככה וככה, ומצד שני, לא בא, אני אעשה רק כי אמרתם לי ככה וככה, אלא באמת באיזשהו קשב פנימי, זה פשוט... אני נהיית כמו מעיין נובע במקומות האלה. אני אתן רגע דוגמה. הפוסטים שלי בפייסבוק, זה עניין. זה עניין. למה? כי הם... אני חושבת שהם נתפסים כמאוד אישיים, אני חושבת. הם גם נתפסים כמאוד לא אפויים, כאילו מבחינת זה שהם, הם מתארים תהליך שאני עוברת. אני לא יודעת מי מתעניין בזה, אני לא יודעת מי זה מעניין, אני לא, לא כותבת לקהל יד ספציפי, בטח לא לקהל יד שביקש ממני את הדבר הזה. ואני מניחה, אני יודעת שיש אנשים שזה מביך אותם. עכשיו, זה מביך אותם גם... חלקם כאילו בשבילי, כאילו מאהבה אליי או זה, וחלקם פשוט לא מבינים את זה.
1: מה אבל... מביך אותם?
0: זה שאני משתפת באופן שאני משתפת, נגיד בפייסבוק. אבל זה ממש, אני חייבת להגיד לך, שאני פשוט לא עסוקה בזה. זה מטורף, אני בכלל לא עסוקה בזה. לא אף פעם, לא בשום דבר, אבל לאחרונה, ספציפית, בפוסטים שאני כותבת בפייסבוק, אני כותבת אותם כי אני רוצה להדהד את המחשבות שלי לעולם, גם כי זה מזמן לי דברים מגניבים עד כל החיים, וגם כי אחת לפעם לא ב-שמישהו מגיב לי ונוצר לי איזשהו דיאלוג על זה, זה נורא נורא מעניין אותי ומפריע אותי. זה גם מחייב אותי לעשות איזשהו סדר במחשבות שלי שאני נהנית מזה, כי אם מישהו, אחד אפילו קורא את זה, זה לא כמו הבלאגן שיש לי בתוך הראש, שזה עוזר לי לעשות איזושהי הבניה כזאת, זה לא מתוך ריצוי. בוודאי שלא, זה גם לא כי קונטרה, כי זה מביך אתכם, אז אני אעשה דווקא, לא, זה מאיזשהו קשב פנימי כזה, אני לא יודעת עוד איך לתאר את הדבר הזה, ואז באמת הדברים שאני עושה הם הרבה הרבה יותר טובים.
1: אני חושבת שהם באמת מתוך הקשבה לעצמנו, זה כאילו באמת לעשות את הדבר עצמו. בי לפעמים מתעורר מן כעס על הרעשי רקע האלה, של נניח מי שמצורך העניין מובך. למה אתה מובך? זה שלי, זה לא קשור אליך, ולמה אני צריכה לשמוע, לא, 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 לא יודעת מה אנשים סביבי איך מגיבים, אבל אני אומרת, ולמה אני צריכה לשמוע את זה, זה רק רע שעושה לי, אה, כאילו זה שלכם, תלמוד, את מבינה מה אני מתכוון? נכון,
0: לא, רגע, זה נכון, אבל זה, זה, קודם כל זה לא סותר, זה שזה של מישהו אחר, זה לא אומר שזה לא קיים שם. ובגלל זה אני אומרת, זה יכול ללכת לשני הכיוונים. את אומרת, זה מפעיל ברקס, אבל זה גם יכול להפעיל את הריצוי ולגרום לי להשתפן ולא לעשות את זה, נכון? כאילו, זה, זה יכול לעבוד לשני הכיוונים, ובסוף, אנשים, כמו שאת אומרת, הם מופעלים מתוכם, כן? זה, זה עושה להם איזושהי מראה, שהיא מביכה עבורה, מעורר בהם איזשהו משהו. יכול להיות שהם, נגיד, אנשים הרבה יותר מופנמים, והם לא יכולים להבין את זה גם. והרבה פעמים חוסר הבנה, הוא בא לידי, הוא, אנשים מבטאים עוד רגשות. זה לא נשאר ברמת ה,
1: תסבירי לי למה עשית את זה, זה מעניין אותי. זהו, אז אני, אני מקשיבה לך ואני חושבת שכאילו החופש להיות אחרת, הוא מין, יש פה שתי דרגות, אחת זה שלי קודם כל, החופש שלי להחליט שאני כותבת אחרת, מביאה אחרת, עושה אחרת, והשני זה החופש של הסביבה שלי, לא לצפות לקרוא ספרים שכתובים בצורה מסוימת, פוסטים שכתובים בצורה מסוימת. כאילו יש פה שני, שני מעגלים ש, שצריכים להיות מושפעים?
0: כן, אני פשוט, כל העניין פה בפודקאסט, אבל גם שלי בחיים הוא להתרכז במעגל הראשון.
1: לא, אפשר... אבל את פעם במעגל הראשון ופעם את במעגל השני. הבנתי, אוקיי. מבינה? זאת אומרת, גם כשאת תקריאי משהו, נכון. שזה את... לא בנורמה שאת רגילה, האם את מופעלת לך איזושהי את שיפוטיות?
0: כן, יפה. יפה. תודה שהבאת את זה. כי זה למשל מה שיכול להתעורר בי לנוכח אישה שאני רואה שלא מורידה שערות Okay. האי נוחות שזה מעורר בי, ואגב, אני סופר מודעת לזה בזמן האחרון, יותר ויותר, והרבה פחות מופעלת מזה, והרבה יותר שמחה בחופש של כל אדם לבחור את מה שטוב לו לא ולה. ואני חושבת שעדיין יש בי את ההבנה שזה לאור המציאות שאנחנו חיות בה, יש דברים שהמחיר שלהם הוא מאוד מאוד כבד, ואז עם כל הכבוד לחיבור פנימה, יש דברים שגם אני, אבל גם אני מכירה אנשים סביב, יבחרו לא לעשות, אבל כחברה, אם אני שואפת ללכת למקום מתוקן יותר, אז זה מקום שבו קשב פנימי הוא הדבר המרכזי שמניע אנשים, ונורמות מקבלות מקום הרבה פחות חשוב, בוודאי נורמות מגבילות. אני חושבת שגבולות זה דבר חשוב, אני לא נגד זה שהחברה תציב גבולות, אבל לא במקומות האלה. זאת אומרת, אם אני מסתכלת, אני... את יודעת שאני אוהבת לפתח את המחשבות שלי לזה שהם, לסדר אותם. אז, אז לאחרונה הבנתי שיש שלושה דברים שאני שואפת אליהם, שיהיה לי ולכל מי שסביבי. אחד זה המחשבה שאני טובה כמו שאני, השני זה המחשבה שאני יודעת מה טוב, והשלישי זה שאני מסוגלת לטוב. וזה מה שהייתי רוצה, יהיו הדברים המרכזיים שמניעים אנשים לעשות את הבחירות שלהם, כי נגיד... כל מה שקשור נגיד לקוסמטיקה בעולם שלנו, הוא מאוד מתחבר ל"אני לא טובה כמו שאני", אני לא מספיק טובה כמו שאני. ואז אם מישהי יש לה יותר הרגשה שהיא טובה כמו שהיא והיא מוכנה לשלם את המחירים החברתיים, מדהים, אני רק אמורה לשמח בזה, אין סיבה שאני לא אשמח בזה. להפך, זה עוד מישהי שטיפה נותנת לי את האפשרות אולי להרגיש שאני יודעת מה טוב, דרך אגב, ומה לא,
1: כמו נגיד הרבה מאוד דברים בתעשיית הקוסמטיקה, ושאני טובה כמו שאני. אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, בא לך שנאתגר את זה. בבקשה. <laughs> אני אומרת שוב, אני מאוד מאוד מתחברת לזה, ו... ואני גם חושבת שאנחנו, החברה די הולכת לשם יותר ויותר. אני תמיד עוסקת ב... לי ישר השאלה, איפה הגבול ואיפה זה פוגש אחד השני? לצורך העניין, אוקיי? נניח שאני מגיעה, לא משנה כרגע אם זה למשרד, או למפגש חברתי, או למה שזה לא יהיה. ואני באה עם מה שמתאים לי, אוקיי? Okay? זה, זה יכול להיות בקוסמטיקה, איך שאני נראית ומריחה, בתזונה, מה אני חושבת שעושים במסיבה, או איך אני פונה לקולגות בעבודה, ועכשיו זה יפגוש את המתאים לי של מישהו אחר, שהוא מאוד הפוך מזה, וקשה לו עם הנוכחות הזו שלי.
0: אז אני, אני חושבת, זה שני דברים, אוקיי? אחד זה שתמיד יהיו התנגשויות. ואני מצפה מעצמי וממי שסביבי לתכלל את הסיטואציה, ואו להיות בשיח, במידה שזה אפשרי, או באמת לחשוב על פתרונות שהם הולמים, אבל יש המון התנגשויות בעיניי, המון, שהן נמנעות, ואני מודה, אני לא מבינה אותן אפילו בכזאת רמה, וזה קצת נשמע יפה נפש ותמים, אז אני לא כל כך מביאה את זה הרבה לפה, אבל... אני יכולה להבין למה לראות מישהי אה, שלא נוהגת לפי המוסכמות החברתיות, אמרת ריח, לא יודעת, לא שמה דאודורנט אה, עם אה, כל מיני רכיבים לא טבעיים שאנחנו שמים ויש לה ריח אחר, למה זה מעורר בי משהו? את זה אני יכולה להבין. זה מעורר לי איזושהי התנגשות עם נורמות שלי, עם דברים שאני רגילה. אני לא מבינה לא, למה... לא, רגע, אולי זה
1: מעורר לך, הריח עושה לך פיזית בחילה. אל תלכי לנורמות.
0: רגע, חכי, תני לי אז שנייה עם הנורמות, ואז okay. נדבר על הדברים האלה. אבל אני לא מבינה למה כל המלחמות בעולם, הן סובבות סביב דברים כאלה. כי יש מלחמות על משאבים, אוקיי? Okay? אבל יש... הפיגוע בדולפינריום הוא לא מלחמה על משאבים. וזו דוגמה אחת ממיליון פשעי שנאה וזה. זה דברים שאני... קטונתי, אני לא מבינה את זה. זאת אומרת, בן אדם, משהו, אתה רואה מישהו אחר וזה מעורר בך משהו, סבבה, תרגיש, כל קשת הרגשות לגיטימית. בין זה לבין פעולות שהן פוגעניות, אלימות, אה, אה, לא יודעת, להגדיר לנשים איפה מותר להן לשבת באוטובוס כל מיני דרכה, אני מודה, זה. אני מתקשה מאוד להבין את זה, מאוד. למעט שימור כוח. זה דבר שאני יכולה להבין אותו. מה זאת אומרת? כאילו, זה דרך לשמר כוח, אז, ב, אז במובן הזה, <תמע> אני <תמע> לא שמחה מזה, אבל אני... אני יכולה להבין. אבל הנה, אני אתן רגע דוגמה, יש איזה עמוד פמיניסטי שאני עוקבת אחריו, שאני מאוד מאוד אוהבת את מי שמפעילה אותו בפייסבוק, והיא העלתה תמונה של מישהי עם שיער גוף גם על הבטן. אה, והיא העלתה את זה בזכותה של מי שהעלתה את התמונה הזאת. יודעת, לחיות, לדאוג לגוף, כאילו לעשות מה עם החיים שלה והגוף שם. וואו, זה עורר, וואו, 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 איזה תגובות קשות מנשים היו שם, זה אני לא מבינה.
1: בזה אני לגמרי איתך, אין לי, אין לי, את זה אין לי איך וגם הפיגוע בדולפינאריום, או דברים כאלה שיש אנשים שבוחרים להיות אחרת, וזה לא... בוח... מה זה
0: בוחרים להיות אחרת?
1: לא, יש אנשים שבוחרים להיות אחרת, בין אם זה בתזונה שלהם, את יודעת, אפילו דברים שאני אכתוב כטבעונית, בין אם זה באורח את עושה לי פרצוף כי את אומרת נטייה מינית זה לא בחירה, זה <אז מה <אז> שהפריע <אז> לה? <אז לא, אז אני בכוונה הולכת למקום, שבין אם זה כי נולדתי אחרת, החל מצבע עור, או, או, או בין אם זה גדלתי בתרבות שהיא אחרת, ובין אם זה אני עושה בחירות מודעות אחרות.
0: אני חייבת סוגריים. כן. מפריע לי המילה אחרת, זה בדיוק העניין. כל אחד הוא אחר, זה, זה, זה okay. השורה okay. התחתונה של כל מה שאנחנו מדברות עליו. אבל על.
1: אנחנו so... מדברות פה על האחר מהנורמה, אז אומרת, אחרת רגע okay. ממה שהנורמה או אני הנורמטיבית רואה. ממה
0: שהרוב השולט, שהוא גם הרבה okay. פעמים
1: כוחני רואה, כן. שאגב, אני גם לא בטוחה שהוא, זהו, אני לא בטוחה שהוא אפילו רוב מספרי. לא בטוח, <לא 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 ואז אני בוח... אבל... ואני בוחרת להגיב לזה בתוקפנות, אם זה אני לגמרי איתך, אין לי, אין לי שום. אני רק אומרת שיש מקומות שזה מאתגר, למשל במפגש בין תרבויות. נכון. אוקיי? או במפגש בין אה, סגנונות חיים, קחי שכונה שרוצה אופי מסוים, ונכנסת מישהי שמביאה אופי מאוד אחר, זה נהיה יותר מורכב. אני אומרת, כל מה שהיא עושה אצלה בבית, על זה בכלל מבחינתי אין ויכוח זכותה לגמרי, כן? אצלה בבית עם האנשים שהיא בוחרת להיות, אבל שכונה זה פשוט דוגמה נורא טובה לדעתי, בגלל שזה נורא מהר מתנגש. מישהו שהבילוי שלו מגיע, וזה סיפורים ש ש ש שהם מתקיימים, אוקיי? יש לשכונה אופי מסוים, שהוא בין היתר גם כופה, הוא כופה לא להוציא את הזבל בימים מסוימים ולא לשים את הגזם במקום מסוים, והוא כופה אפילו סגנון בנייה. אבל זה חלק ממשהו שלם שמייצר אופי לשכונה, אני באה אליה, ועכשיו אני כן רוצה לצורך העניין לפנות את זה ולמתי שנוח לי לנקות את הבית, או להוציא רמקולים אה, בקולי קולות, כי זה המנהג שלי, וזה מתנגש. ואם רגע ניקח את זה לא למאבק בין תרבותי, אלא להקשבה פנימית של כל אחד,
0: אז הנה, אבל זה, את יודעת מה? זו דוגמה מושלמת, כי בדיוק שמעתי סיפור שמישהי סיפרה על זה לא מזמן, הדר ביסמוט כתבה בפייסבוק שלה, השכנים שלה, הכלב שלהם היה נובח ממש חזק. ברוב הזמן זה היה לה אבל היא מקליטה פודקאסט, והיא כל פעם הרגישה לא נעים, ומה הכלב וזה, ואז היא פשוט אמרה להם, תקשיבו, אם אפשר, בזמן שאני מקליטה את הפודקאסט, אני אגיד לכם ותמצאו לזה שהוא פתרון, וכך היה. אני חושבת שהרבה פעמים, מחוברים, באמת לפנים שלנו, באמת, לא לאנטי, לא לדווקא, לא לזה שונה ממני וזו תרבות אחרת וקשה לי לקבל את זה, אלא באמת, זה מפריע לי. הרבה יותר קל להעביר את המסר הזה לצד השני, לא ממקום שיפוטי מרוחק, אלא ממקום הוא אוהב וחומל ושמבין שהדברים האלה עובדים לשני הכיוונים. וכן, יכול להיות שאם השכנים שלי יש להם ילדים קטנים, אז אני באמצע שבוע אחליש יותר את המוזיקה, אפילו שזה קצת פחות נוח לי, כי זה באמת המשמעות של חיים. בחברה, אני פשוט חושבת שיש כל כך הרבה ערימות, ערימות, ערימות ושכבות של התנגדויות ודברים שמתעוררים בנו שהם לא הדבר הזך הזה שהוא באמת היכולת שלנו להציב את התרבות שלנו, זה חוצה לי זה מאוד לא נוח לי, זה מאוד מציק לי, זה מאוד לא נעים לי ולא עסוקים בשיפוטיות על הצד השני וההתנהגות שלו. כי יש עוד, אחרי שננקה כל 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 השכבות האלה, הביקורת על התרבות האחרת ועל ההתנהגות האחרת ועל המרידה במוסכמות ועל זה ופשוט נהיה בנו. אז נוכל להגיד לצד השני את הצורך שלנו בצורה הרבה יותר פשוטה וקלה.
1: אני מסכימה איתך, זה לא כזה פשוט, אני אתן לך דוגמה מעכשיו, סביב ל"ג בעומר, איפה שאני גרה, התעורר דיון בפייסבוק השכונתי עירוני, אוקיי? הוא לא היה דיון מאשים כי הוא לא פנה בהאשמה לאף אחד. העלו שאלה, מה דעתנו על זה שלא יהיו מדורות או יהיו מדורות מצומצמות ושניזום חלופות אה, כדי כן זה. ולמרות שככה זה הוצג, וזה לא היה בביקורת על אף אחד, כל מי שיעז להביע את העמדה הזו, חטבנו תגובות כמו, יאללה, נמאסתם, תעופו מהעיר הזו, מי אתם בכלל, אז זה לא רגע, תמיד פשוט. רגע, אנחנו
0: כזאת. רחוקות מזה מאוד, כמו שאמרתי, יש עוד מלא 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 שכבות, אוקיי. ולכן גם כשזה מוצג ככה,
1: אנשים רגילים שזה לא מוצג ככה, אז הם רגילים להגיד, הבנתי, בוא, אנחנו רחוקות אומר, המשקל... מזה מאוד. נכנסים המון משקלים שהם לא... הם לא הדבר עצמו. בדיוק. אוקיי, מקווי. אז אנחנו
0: עוד רחוקות מהאוטופיה, אבל מותר לנו פה לפנצז, נכון?
1: לגמרי, ואם נחזור רגע לאישי, אז כן, אם אנחנו ננסה להתכוונן, ללנקות את זה, ללהקשיב לעצמי, ללכבד את ההקשבה לאחרת, מאוד אוהבת.
0: כן, יש לאן לשאוף. טוב, תודה רבה. בואו תכתבו לנו בעמוד פייסבוק של צנה, מה חשבתם? דברו איתנו, נשמח לשמוע. נתראה בפרק הבא.